0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn was ihr sagen sollt, wird euch in jener Stunde eingegeben. Nicht ihr werdet dann reden, sondern durch euch wird der Geist eures Vaters reden. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens Willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Von dem Kind in der Krippe können wir zu leben lernen und können wir zu lieben lernen und können wir lernen, unser Leben hinzugeben. Nur wenn wir uns geliebt und angenommen wissen, kann sich manche Verhärtung in unserem Leben lösen. Nur wenn wir uns geliebt wissen von einem anderen Menschen, können wir uns ihm hingeben, ohne Angst haben zu müssen, dass wir in irgendeiner Weise verloren gehen. Wir werden nirgends so sehr geliebt wie bei Jesus dem göttlichen Kind in der Krippe. Dort erfährt der Mensch ein unendliches Angenommensein. Geliebt sein dadurch, dass Gott für ihn Mensch wird. Geliebt sein dadurch, dass Gott selbst für uns Menschen verwundbar wird. Gott in seiner ewigen Burg, so hat es Urs von Balthasar formuliert, in seiner Unzu gänglichen Herrlichkeit war unangreifbar für uns Menschen. Wie Kinderpfeile prallten die Geschosse unserer Sünden an seiner ehernen Herrlichkeit ab. Aber Gott, im Gehäuse eines menschlichen Herzens, wie leicht war er zu verwunden, wie leicht war er zu versehren. Und Gott ist verwundbar geblieben in allen seinen Heiligen. Seine Verwundbarkeit, seine Verletzlichkeit wird deutlich in der Steinigung des heiligen Stephanus. Ein Mensch, so sagt es Baldassar dann weiter, ist Knochen und Knorpel, ist zäher Muskel und abgehärtete Haut es braucht schon Bosheit, um ihn verwunden zu können, um ihn zu treffen. Aber ein Herz, welch eine Zielscheibe. Gott hat in der Menschwerdung seines Sohnes sein Herz uns offenbart, sein Herz nach außen hingelegt, möchte man fast sagen so wie es in vielen unserer Herz-Jesu-Darstellungen sichtbar und deutlich wird. Das Herz bloßgelegt, nicht mehr geschützt von Knochen und Knorpel, von Muskel und Haut, sondern sein Herz offengelegt. Und nur wenn wir Christen neu lernen, unser Herz offen zu legen, verwundbar und verletzbar sind, können wir auch andere Menschen, mit der Liebe Christi berühren und für Christus begeistern. Wir sind gefragt und wir sind in der Gefahr, gerade in einem Jahr, wo wir viel gehört haben von Missbrauch und Unrecht, den Finger mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Aber es liegt nicht an den anderen, ob Menschen zu Christus finden oder nicht sondern es liegt daran, ob unser Herz glüht in der Liebe zum Herrn. Und es liegt daran, ob wir selbst bereit sind, verwundbar zu werden für Christus. Am Gedenktag, am Festtag des heiligen Stephanus denke ich immer an eine Situation, die vor vielen Jahren einmal auf dem Weihnachtsmarkt in Münster war, ist, wo ich einige Semester studiert habe, erlebt habe wie mitten im Gewühle der Menge auf einmal ein Mikrofon auf mich gerichtet wird und ein Reporter auf mich zukommt. Das ist mir, wäre ich ja eher, eigentlich eher ein Stiller und würde sagen auch eher ein schüchterner Mensch bin, natürlich unangenehm, aber er will nur wissen, was ich meiner Freundin zu Weihnachten schenke. Und ich bin beruhigt, weil ich dann sagen kann, ich habe natürlich Winter, es ist Winter, ich habe mich angezogen, man sieht den Priesterkragen nicht und ich sage beruhigt, ich habe keine Freundin, ich bin Priester und Ordensmann. Jetzt will er bestimmt nichts mehr von mir wissen. Aber er fragt weiter und sagt, aber Sie werden doch irgendeinen Menschen haben, dem Sie irgendwas zu Weihnachten schenken. Und mir war die Sache leidig und ich habe gesagt, naja, viel verschenke ich nicht, ich verschenke mein Gebet. Jetzt spätestens wird er genug haben und nichts mehr von mir wollen. Aber er gab mir eine Antwort, die ich nie mehr vergessen habe, weil ich sie überhaupt nicht erwartet hatte. Er sagte zu mir, ich wäre glücklich, wenn ich einen Menschen hätte, der mir sein Gebet schenkt. Und ich glaube, in dieser Antwort dieses Reporters, mitten im Gewühle der Menge, hat er nicht nur etwas von dem, was in seinem Herzen ist, offenbart, ein wenig sein Herz offengelegt, sondern ich glaube, dass er mit diesem Wort auch eine tiefe Sehnsucht zum Ausdruck gebracht hat, die im Herzen des Menschen überhaupt ist. Der Mensch, die Menschen sehnen sich nach betenden Menschen, und sie sehnen sich nach einem Menschenherzen, das glüht in der Liebe zu Christus. Das so sehr glüht, dass es andere zu erwärmen und zu entflammen vermag. Und das Herz des heiligen Stephanis ist so ein glühendes Herz. Er wird charakterisiert, in der Heiligen Schrift, als voll des Glaubens und des Heiligen Geistes, voll Kraft und voll Gnade. Er tat Zeichen und Wunder, viele Zeichen und Wunder. Und diejenigen, die etwas gegen ihn hatten, konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht standhalten. Und deshalb geschieht das Gleiche, wie es beim Prozess Jesu geschehen ist. Sie stiften Männer zu einer Falschaussage an. Sie wiegeln das Volk, die Schriftgelehrten und die Ältesten gegen Stephanus auf und schleppen ihn vor den Hohen Rat. Und auch jetzt scheut sich Stephanus nicht, sein Herz offenzulegen. Er hält vor dem Hohen Rat eine lange Rede über den Glauben Israels und diese Rede mündet ein in einem glühenden Bekenntnis zu Christus. Und selbst die, die ihn dann zum Tode verurteilen und dem Tod preisgeben und ausliefern, selbst von ihnen heißt es, dass das Antlitz des Stephanus ihnen erschien, ihnen erstrahlte wie das Antlitz eines Engels. Stephanus lebt im Angesicht des Ewigen und er lebt im Angesicht des göttlichen Lichtes. Und deshalb kann auch sein Antlitz etwas vom Leuchten des Ewigen widerspiegeln. Er bezeugte selbst in der Stunde seines Todes, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn, Jesus, zur rechten Gottes stehen. Und der, der im Angesicht des Ewigen lebt, der ist unverfügbar für die Mächte und Gewalten dieser Welt. Und deshalb haben die Tyrannen, die Diktatoren, die Machthaber dieser Welt, oft die Christen umgebracht weil sie wussten, das sind Menschen, die sind für uns nicht verfügbar Der, der im Angesicht des Ewigen lebt, lässt sich nicht manipulieren von einer politischen und von einer politischen Macht oder von der öffentlichen Meinung. Er lässt sich nicht beeindrucken von Geld und Ansehen, ja, er lässt sich nicht einmal manipulieren von seinen eigenen Wünschen und Begierden. Er weiß, er ist nur einem verpflichtet, dem göttlichen Wort. Der heilige Stephanus ist ein Mensch mit einem glühenden Herzen und mit einem leuchtenden Antlitz. Und die Welt und die Menschen sind, verhalten sich ambivalent diesem göttlichen Licht gegenüber. Zum einen ist in ihnen eine tiefe Sehnsucht, wie es eben in diesem Wort des Reporters zum Ausdruck kam: eine tiefe Sehnsucht nach dem Glaubenden, nach einem liebenden Menschen, letztendlich die Sehnsucht nach angenommen sein. Aber zum anderen wird auch im Tod des Stephanus sichtbar, wie bedroht, wie aufs Äußerste bedroht das göttliche Licht in dieser Welt ist weil die Machthaber dieser Welt sich fürchten vor einer Macht, die sich eben nicht ihnen unterwirft. Und deshalb geben sie Stephanus dem Tod der Steinigung preis. Jesus selber sagt es in seinem nächtlichen Gespräch zu Nikodemus, das Licht kam in die Welt aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Oder wie wir es gestern im Prolog gehört haben, das Licht kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch dann entspringt, entspringt diesem weiteren Wort des Johannes eine Hoffnung. Allen, so sagt und so schreibt Johannes dann weiter, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und genau diese Macht der Kinder Gottes ist es, die in Stephanus gegenwärtig ist. Es ist die Macht, Bosheit in Liebe zu verwandeln. Es ist die Macht, auf die Steine, die auf ihn fallen, nicht mit der Härte des Herzens und nicht mit einem inneren Gegenschlag zu reagieren, sondern auf die niederfallenden Steine zu antworten mit einem Wort der Versöhnung. Stephanus stirbt nicht mit einem verhärteten und nicht mit einem verbitterten Herzen sondern er stirbt mit einem offenen Herzen. Und sein offenes Herz ist die irdisch-spiegelbildliche Entsprechung zu dem geöffneten Himmel über ihm. Und weil sein Herz geöffnet ist, kann die Gnade ungehindert in ihn einströmen und durch ihn auch diejenigen berühren, die mit seinem Mord einverstanden waren. Und die Gnade kann Saulus umformen zu Paulus. Saulus, der dabei war und zusah und der schließlich von der Gnade Gottes zu einem der größten Heiligen umgeformt wird. Die Welt und die Menschen sehnen sich nach dem Heiligen. Und wir sollen Menschen werden wie Stephanus, mit einem glühenden Herzen, mit einem leuchtenden Angesicht.